0: אתם מאזינים לפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של וואן. שלום לכם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של וואן ואנחנו היום עם פרק אני לא אגיד סוער במובן השלילי, אלא סוער במובן החיובי. הפועל באר שבע משפילה, מפרקת, מרסקת את הפועל תל אביב 6-0, במשחק שיכול להיות גם, לדעתי, גם 10. בקלות עם הפועל באר שבע הייתה קצת יותר רעה, אבל באמת ניצחון גדול להפועל באר שבע, ליניב ברדה. דווקא אחרי הפסד למכבי חיפה, שהשערים לא נכנסו, הפעם השערים נכנסו ככה לרווחה. ואני חושב שבגדול גם לא הייתה יריבה כל כך משמעותית שניסתה למנוע את המבול שערים הזה של הפועל באר שבע. אנחנו כבר רוצים להתחיל, ואני רוצה לומר שלום לשניים שכאן איתי, ניסו אביטן, מה נשמע? מצוין, תודה. יוסי מדינה, מה קורה? מעולה, הרבה מעולה. הרבה זמן לא היית פה. כן, התגעגעתי. זהו, חזרת בקול תרועה עם השישייה הזאת, ובאמת, כמו שאמרנו, ניצחון ענק להפועל באר Euh, ניצחון euh, מהדהד על אחד המועדונים הגדולים euh, בכדורגל הישראלי, הפועל תל אביב. אני חייב להגיד שעם כל הטקס המרגש שעשו לאליהו עופר, זיכרונו לברכה, מספר 7, אם זה היה נגמר ב-7, זה, זה היה מצמרר. זה, זה היה סמלי ביותר. זה היה מצמרר וסמלי, וכאילו יש איזו, תחו, יש איזו השגחה מלמעלה שכיוונה את התוצאה הזאת, וגם אליהו עופר היה בהפועל תל אביב, אז עוד יותר. אבל באמת, איך, איך מסכמים את הערב הנהדר הזה של הפועל באר וגם הניצחון הגדול ביותר בטרנר? כמעט, rolling, יוסי, תקן שוויון אותי. שוויון לשיא, הניצחון הכי גדול בראשות לפועל באר שבע. תן לי איזה אנקדוטה על ה...
1: ניצחון הליגה הכי גדול של הפועל באר זה 6-0 גם כן מול מכבי יפו ב-77-8. אנחנו בתוצאה באמת חריגה לכל הדעות, גם לא, הפועל באר זו לא קבוצה שמבקיעה יותר מדי שישיות לאורך השנים, אז זה גם... אנחנו זוכרים את החמישיות חמישה, לנתניה. חמישה כובשים שונים, זאת אומרת, היה פה אירוע מאוד מאוד אה, לא שגרתי. אה, אבל אני אגנוב שנייה לניסו קלישאות של מאמנים. גם מול קונוסים קשה להבקיע שש.
0: ממש, זה היה נראה... זה... לה...
1: זה, זה אני חושב שקודם כל, יש פערי רמות כרגע בין הפועל באר שבע תל אביב. למרות השם הגדול של הפועל תל אביב, יש פערי רמות, ראו את זה על המגרש. זה שזה התגלגל להיות כמו שזה התגלגל, הדומיננטיות של הפועל באר שבע אתמול הייתה יוצאת מן הכלל. אני לא זוכר הרבה משחקים שבאמת הפועל באר הצליחה לשתק את היריבה שמולה ברמה של כדורים הולכים לאיבוד במרכז המגרש ויוצאים מהר להתקפות. אז זה באמת היה משחק יוצא מן הכלל של הפועל באר שבע. אין, אין באמת כל סופרלטיב שנגיד לא יוכל לתאר עד כמה הפועל באר הייתה טובה אתמול, באמת.
2: אני מבחינתי חושב שזה היה משחק במעמד uh, צד אחד. ממש uh, ככה. הופיעו שני מועדונים, אבל הייתה רק קבוצה אחת uh, על המגרש. Okay. Uh, הפועל באר שבע מבחינתי המשיכה את מה שהיא עשתה, ועשתה יפה מאוד uh, מול מכבי חיפה. הם ביקרנו אותם שמר, שבוע שעבר ואמרנו שהם ניצחו בכל הפרמטרים, למעט הפרמטר החשוב בהפקעת שערים, אז אתמול הם התפוצצו ועשו את ה... נתון הזה בצורה מדהימה, אני חושב שמעל 50% ניצול מצבים, היו 11 בעיטות לשער והם כבשו שישה שערים שזה באמת נתון חריג וכמו שאמרת, גם יכל, החלט תוצאה להיות יותר גבוהה. הפועל באר שבע נראית מצוין, אתמול באמת ניצחון טקטי של אל יניב בכל הפרמטרים שאני זיהיתי במגרש וכמובן אי אפשר, אני לא רוצה להוריד כלום ממה שהפועל באר שבע הייתה, אבל באמת הפועל תל אביב נראית זוועה.
0: זהו, ניסו, כמה מילים אה, סתם אה, על הפועל תל אביב בתור אחד שגם שיחק וגם אימן. אה, חייב, אני חושב, לתת איזה, לתת איזה משפט אחד, שניים לגבי המועדון הזה, שכמו שאתה אמרת, באו שני מועדונים, אבל קבוצה אחת. אה, כמה, כמה זה עצוב היה לי... תשמע, אני חייב להגיד משהו אה, בתור אחד שמסקר את הפועל תל אביב. Uh, היה מאוד מאוד קשה לראות את המשחק הזה מבחינת מהצד שלי, מהזווית שלי בתור אחד שקרוב לשחקנים וקרוב לאוהדים של הפולטל וקרוב ל לאנשים במועדון שם, היה מאוד קשה לראות, התחושות היו באמת uh, הלם מוחלט uh, ובעיקר כעס, זאת אומרת השחקנים שלא שיחקו כעסו על השחקנים שכן שיחקו יש שם המון בלאגן, ואני מהצד שלי באמת, היה כואב מאוד לראות את, ה, את ההתפרקות הזאת של הפועל תל אביב. ואתה יודע, זה, זה סוג של איזה צלילה כזאת של המועדון הגדול הזה, ובאמת, אתה יודע, לראות את התקציר בלילה, שער אחרי שער יותר קל מהשני. אני זוכר שאני ראיתי גם את שחקני הפועל באר שבע, גם, ב, גם אחרי ה 6 שזה היה להיות 7 ו-8 ו גם. פשוט הולכים, ובהתקפות מעבר, זאת אומרת, התקפות או... מעבר, שחקנים יורדים להקנה. אין ספק שהפועל באר שבע הוריד הרגל מהגז, מה כי אם היא הייתה רוצה לדרוס <אח> את... ברור.
2: לעשות
0: יותר רעה <אח> <אח> יכולה <אח> לגמור את זה בתוצאה הרבה יותר גבוהה, אבל אם אנחנו לוקחים את המידה לפחות של שחקני הפועל באר שבע, אני חושב שאם היה משהו שאולי שיחק עוד פעם לטובתו של יניב, אולי באופן מסוים זה היה ההיעדרות של רמזי. שבעצם גרמה לברדה לעלות עוד פעם אה, אה, במערך של אה, שלישיית קישור אה, יחסית, אה, לא יודעים לקרוא לזה מעובה, אבל אה, שלישיית קישור יותר אחראית ויותר אולי דפנסיבית ב, אה, בחלק מהמהות שלה, גם אליאס, גם גורדנה וגם שמיר. אה, זה משהו שאולי בהפועל באר שבע יצטרכו לאמץ ניסו? יכול להיות שכן. כאילו ש... זה משהו שאולי שמג... אנחנו, אתה יודע, תמיד דיברנו על זה, עם השלישייה הזאת. היה גם לבן שבע בתקופות היפות, את אובן ורדי ואוגו, אז זה כאילו קצת מזכיר את ה... אני לא
2: אקרא לזה אפוריות, אבל את הסגנון של, ה... של השלישייה הזאת. כשאתה בעצם מנסה להביא איזשהו יתרון טקטי לתוך המגרש, וזה עובד לך טוב, אז אני לא רואה את המאמן רץ ומשנה את הדברים. אתמול מה ששיחק מצוין להפועל באר שבע והפועל תל אביב, או שבכלל לא נתנו את הדעת על זה, או שבכלל לא, לא הבינו מה קורה, וכשכבר הבינו זה כבר היה מאוחר מדי, זה היה התפקוד של מיכה. אני אמרתי לא פעם בעבר, פה ובכל מקום, שאני לא אוהב את התפקוד של מיכה בקו, אבל היתרון הטקטי לשים את מיכה בקו, ושהוא כל הזמן גונב פנימה, אם תסתכל את, את כל הפעולות כן. המצוינות שלו, הוא עושה כשהוא האלה. במרכז המגרש, מכניס את הכדורי עומק, מנתב ביחד בחלק הקדמי אז מיכה לא תמיד מאיים על השער אבל יודע לזהות מי השחקן בעמדה הכי טובה ולדחוף לו את הכדורים מצוין ועל זה הוא שחקן איכותי שקונים עבורו כרטיס והוא מזכיר את הימים היפים שלו במכבי תל אביב והוא פורח פה שוב פעם בבאר שבע אחרי שכולנו זוכרים את ההתחלה הלא טובה. לגבי מה ששאלת אותי על הפועל תל אביב אז הפועל תל אביב אני יכול לספר ש... עשרה ימים לפני שאני פוטרתי מהפועל תל אביב, ניגשתי לאחד הבעלים וקבעתי איתו פגישה בארבע עיניים בערב, אמרתי לו, תקשיב, הדברים פה רקובים מהיסוד, אם אתם לא תעשו פעם אחת חריש עמוק ותתקנו את הדברים, ואז הייתה לי רשימה של דברים שחשבתי שצריך לתקן, אז המועדון הזה באמת נשאר ממנו רק מועדון וקהל. מעבר לזה לא נשאר שם שום דבר. אולי אם הרוכשים החדשים בסוף ייכנסו, יוכלו להציל את מה שנשאר מהפועל תל אביב.
1: יוסי. אני נחזור, אני התחלת לדבר על הקישור המעובה. קודם כל, כך, יש פה עניין של התיאום שהולך ומשתפר. אני זוכר שישבנו פה בקיץ לצורך העניין, והרגשנו למשל שי אליאס עוד לא נכנס לקצב, עוד לא משתלב בתוך המערך של הפועל באר שבע, ולאט לאט אתה רואה איך הוא בא ומתחיל להיות מתואם, גם עם גורדנה, גם עם שמיר, לאט לאט השלישייה הזאת תופסת תאוצה. אני אגב... ברדה יש לו מה שנקרא כאב ראש חיובי, כי יש לו את ברר, שאנחנו ברכים שהוא לא כשיר, ומתישהו גם הוא יצטרך לחזור והיה שחקן מפתח
2: בהרבה מאוד משחקים, אז
1: יש פה באמת עניין של גם איך אתה שומר על זה, ועל המרקם הזה בין השלישייה הזו עם השחקנים, כי זה באמת, התיאום בין שלושתם עזר להפועל באר שבע המון המון פעמים לצאת להתקפות מעבר מאוד מהירות, ולצאת קדימה באמת עם כוח, מחט, שבא ותוקף. עם כמות מאוד גדולה של שחקנים, ומנצל את היתרון היחסי על פני ההגנה של הפועל תל אביב, שהיא, בוא נגיד, לא הדבר הכי איכותי שראינו בטרנר בשנים האחרונות, ובאמת ניצלו כל יתרון שהיה כדי להגיע למצבים.
2: בנקודה הזאת אני רוצה רק לפרגן לאליניב. אני חושב שאליניב מוכיח שהוא עשוי מהחומר הנכון, ומקבל החלטות אמיצות, לא קל להושיב שחקן כמו שפי בחוץ, נכון. ונותן, ה... ונותן קרדיט. ונותן קרדיט לשחקנים שבאמת מגיע להם, וזה רק מראה שהוא בדרך הנכונה, והוא מקבל את ההחלטות הנכונות ברגעים הנכונים, ודיברנו על זה שבררו ורמזי חסרים, אז אני אומר, אליניב מוכיח פה שהוא יודע לנהל את הקבוצה ולנהל את הסגל שלו, ולהשתמש בכל אחד בזמן הנכון וברגע הנכון. לגבי הדברים הטקטיים שאמרת על הפועל תל אביב, אתה יודע, אחד הדברים הבסיסיים שמאמן מתעסק במשחק ההגנה, זה לא לאפשר לכדורי עומק לחדור בין בלם לבלם, כשאתה משחק בקו שלוש עם הבלמים, בין בלם למגן, זה דברים בסיסיים שמתחילים ללמד אותם, ומתרגלים אותם גם ברמת uh, ליגת העל, כי זה הבסיס מפה אתה יוצא, וברגע שבהפועל תל אביב היה כל כך קל לדחוף את הכדורים, וכשיש לך את האיכות של שחקני הפועל באר שבע, זה באמת כאילו Uh, יוסי, מבחינה היסטורית, uh, 7-0 זה, זה היה כבר שיא
0: היסטוריה, אני חושב, כן, זה משהו שלא הזמנים.
1: היה. כן, שיא של כל אני בעצמי ניסיתי להיזכר מתי באר במשחק, משחק ליגה 6 ומעלה לא היה, לא בליגה הראשונה לפחות, היה משחק גביע מול עפולה לפני כמה שנים שאנחנו זוכרים שנגמר 7-0, אבל באמת זו תוצאה שהיא כל כך חסרת תקדים. אנחנו זוכרים את הפועל באר של עונות השיא, שבאמת דרסה כל מה שזה, וזה תמיד 4-5, אף פעם לא ראינו. תוצאות, גם בחמש, תמיד זה היה חמש אחד, חמש שתיים, דברים כאלה, כלומר, לא היה את, ה... את הפערי רמות האלה, את ההפרש הזה, ש... וגם הקלות, התחלת מזה שזה היה משחק שיכול להיגמר גם עשר, הקלות שהפועל בראשון הנ... הניע כדור לפעמים ליד הרחבה, לתוך הרחבה, הזדמנויות שבאמת לא נוצלו, אתה אומר לך... זה היה יכול להיות הרבה יותר טוב, כמובן שזה היסטורי בפני עצמו, כן? Okay. לא, okay. לא נבוא ועכשיו אגב, אגב uh,
0: חמישה כובשים uh, שונים, וממה שאני, ככה יצא לי לבדוק, ב, זה לא הבדיקות שלך, יוסי, כן? Uh, זה דבר שלא קרה מאז נובמבר 16. Okay. אז הפועל uh, בן שבע ניצחה 5-1 את הפועל חיפה, uh, בשערים של מיכאל אוחנה, uh, בן סער, טוני ווקיר, ומהרן רדי ומוחמד גדיר. Uh, וגם אתמול uh, אנחנו ראינו חמישה כובשים שונים, תומר חמד עם... בסך uh, הכל ש... פעם
1: רביעית בהיסטוריה של הפועל באר שבע שבמשחק ליגה לפחות חמישה כובשים, היה עוד משחק מול ראשון ב-2003 uh, ועוד לפני זה היה שישה כובשים שונים, שש מול בית"ר תל אביב uh, בשנות התשעי, אי שם.
0: אי שם. עוד איזה נתונים ככה פיקנטים, אתה יודע, של מספרים, יוסי, שמשהו שאפשר באמת לקחת מהמשחק הזה, כי אני חושב שמבחינת היכולת זה משהו שמאוד אותי... תשמע. ראינו את המשחק נגד מכבי חיפה, והיכולת הייתה אדירה, ואנחנו דיברנו על זה, וגם על התחושות שהיו, על, על, על ה, ה, כמה באר שבע שיחקה טוב במשחק הזה בסמי עופר נגד מכבי חיפה, ובעיטות לשער כמו פריז ויובה ביחד, אבל עדיין לראות את זה גם נגד הפועל תל אביב, נגד קבוצה שאתה יודע, מבחינת יחסי כוחות, יחסי כוחות די ברורים, זה עדיין, זה הראה שהפועל באר קבוצה בוגרת, שיודעת לעשות את הסוויץ' בראש אחרי הפסד כל כך כואב למכבי חיפה ולבוא בגישה הנכונה וגם לתת שישייה נגד הקבוצה החלשה שש זה עדיין לא דבר קל. לא, ויותר מזה... וזה היה ממש קל. יותר מזה
1: מול מכבי חיפה זה הרגיש כאילו אין את מי שייתן את הרגל המסיימת ופתאום אתמול כולם, סלמני ששכחנו שהוא כבר בסגל פתאום מוצא את הרשת, יחזקאל במשחק מעולה תומר חמד עם צמד, גם כן, גם תומר חמד הייתה תחושה כאילו הוא כן פוגע, לא פוגע, דברים <בע> כאלה כמו... משהו אתמול מאוד השתחרר אצל השחקנים, הגיעו הרבה יותר מפוקסים, אני לא יודע הרווח worm... הר
2: הקטן שקן. אתמול של הפועל שבע, זה מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, זה שלא היה לה שמפקיע שערים, ודיברנו על זה שחלוץ זה <כון> כמו שוער, <כון> <כון> וצריך ללכת עם העמדה הזאת ולשדר ביטחון, אני חושב שאתמול גם סלמני וגם תומר חמד...
0: נתחיל מהסוף. חשבתי שנלך ככה מהגנה להתקפה, בוא נתחיל מהתקפה, סלמני. כמה טוב שיש את הפועל תל אביב, <laughs> שער, שער שני שלו בליגה, שער ראשון היה נגד הפועל תל אביב בשלוש שתיים. היה לו גם בישול באותו משחק, <אז> אם אני לא טועה. כן, אז בעצם כמה טוב שיש את הפועל תל אביב, סלמני, זה משהו שאפשר לקחת מהגול הזה לנסוע?
2: תראה, חוץ מביטחון. גול, גול לחלוץ זה כמו אוויר לנשימה, יש תקופות שכלום לא הולך לך ואתה מחמיץ שערים מזעזעים, ואנשים לא מבינים איך אתה בכלל מקבל כסף להיות שחקן כדורגל, הגול הזה בעצם משחרר משהו, אני לוקח אתכם למשחק רגע של מכבי חיפה עם הפנדל עם פיירו, ליוות, לא ליוות, כן לתת לו, לא, היה ויכוח סביב זה, בסוף בכר לא עניין אותו כלום, רצה כאילו להבטיח את ה-2-0, אבל חלוץ זה אוויר לנשימה וזה משנה הכל, זה, זה פותח את כל, ה, את כל האנרגיות, פתאום אתה בא מחוייך לאימונים, פתאום הדברים אתה מרגיש שהולכים לכיוון שלך, וכשאתה חלוץ 9 ולהפועל שבע יש שניים כאלה שלא תפקדו כל כך את הביטחון. יכול להיות שאפילו זה, בעניין של תומר חמד, זה טוב שסלמני נפצע ועכשיו הוא יקבל רצף של כמה משחקים ויכול לחזור לעצמו. אני חייב להגיד, אתמול, לא יודע אם יצא לכם לשמוע,
0: אתמול תומר חמד במסיבת העיתונאים, שמעתי. באמת, ריגש את כולנו. בעצם הוא בא ושיתף, שאומנם אביב נפטר לפני חודש, היום מציינים את השלושים לפטירתו וגילוי מצבה. <Loyalmoilujin��> ee... והוא שיתף שאתה יודע זה היה משהו בכל כמעט בכל התקופה שלו בהפועל באר שבע זאת אומרת זה לא משהו שקרה רק בחודש האחרון זאת אומרת הוא עבר, את זה ועבר את זה כמעט לבד, אליני ואלונה ידעו אולי כמה שחקנים שהיו קרובים אליו אבל אתה יודע זה גם אולי יראה, אתה יודע, תשמע בתור אחד שאיבד ומכיר אנשים שאיבדו אבא או אמא או, או, או... קרוב משפחה אחר, בטח במצב כזה שיש מחלה ויש הידרדרות, אין סיכוי שזה לא מחלחל, אין סיכוי שזה לא משפיע, זה, זה, זה מצליח לחדור בצורה כזאת או אחרת, והוא שיתף שנגד הפועל תל הטוטו הוא לא היה בסגל, אבל הוא היה חייב ללכת לבית חולים כדי להיפרד, והיה את המשחק גביע נגד אשדוד שגם הייתה עוד הידרדרות. ובהידרדרות הזאת המשפחה אמרה לו תישאר, תהיה במשחק גביע, תנסה לעזור לקבוצה, זה מה שהוא היה הכי רוצה. ו... ואתה יודע, והוא לקח את כל זה עליו, אני חושב שזה, אני חושב שזה... השפיע, אתה יודע, אין מה לעשות, זה חודר בסופו של דבר, ואני עדיין מאמין שהפועל שבע לא הוציאה את, ה... את הכל מתומר חמד, לדעתי לפחות. מבחינה מה שתומר חמד יכל לתת להפועל בן שבע, בין אם זה משחק ראש, בין אם זה נוחות בהרחבה, יכלו להוציא יותר, ותשמע, עכשיו שאני מבין יותר את המצב... עוד,
2: עוד יוציאו ממנו, אני חושב שהגילוי שבג... לב, לב הזה, זה רק מזכיר לכולנו שמאחורי השחקנים האלה, שאתה רואה אותם כאייקונים בטלוויזיה, עומדים בני אדם, ויש לפעמים חיים אישיים, ויש דברים שאתה סוחב איתך, ואי אפשר באמת לנתק את מה שאתה מרגיש מבחינה רגשית, ולכן... A, 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 באמת השערים האלה והסגירת מעגל הזה של החודש עם ההקדשה של השערים לאבא שלו באמת יכול לשחרר אצלו הרבה מאוד uh, דברים והפועל באר שבע צריכה את החלוץ תשע הזה ושבוע שעבר אמרנו שתומר חמד יכול לעמוד במשימה ויכול לתת שערים ויכול לפתור, לפתור את הבעיה של באר שבע שאין לה בעצם מישהו שהוא המוציא לפועל העיקרי שלה אם אני מנטרל רגע את חתואל שגם עליו יש לי מה להגיד עם העניין של פותח לא פותח.
1: אם אני מתחבר גם למה שאמרת מקודם, היה לו הרבה עניינים של כשירות ופציעות וכן יכול לשחק ולא יכול לשחק, אז באמת יש פה הזדמנות לתת לו גם לרוץ, כמה משחקים ברצף, לתת לו, להחזיר לו את הביטחון, בטח אחרי הצמד אתמול, ולאט לאט להיכנס לעניינים מחדש, כי שוב, כמו שאמרת... לא ניצלו לא עדיין את תומר חמד עד הסוף, אנחנו הוא שווה, גם שקרה בגילון התקדם, אגב, אתמול הוא היה שם על הקו, ישראלוב שם, וישראלוב זה בדיוק חצי מהגיל של תומר חמד, כאילו, זה, זה רק מראה עד כמה, אנחנו מדברים המון שחקנים בגיל מתקדם, כן בכושר, לא בכושר, גם בגיל המתקדם של תומר חמד הוא עדיין פקטור מאוד משמעותי בליגת <אח>
0: אתה חושב שסלמני זה משהו שהשער הזה יכול לתת להפועל בן השבע אולי איזה שינוי מחשבה עליו? אולי לחכות קצת עם החיפושים אחרי חלוץ? אולי לחזק איזו עמדה אחרת? אני אגיד לך ככה, זה, זה כבר
1: שאלה לא אצל סלמני, זה, זה ברמה של ברדה ושל המערכת. אני חושב שהפועל באר שבע, לפחות בתחילת החלון היינו בטוחים שהם על זה ורוצים להביא חלוץ זר בינואר. לא, רוצים, ברדה... גם עכשיו אני, אני יודע ש... אתמול את ברדה נשמע כזה קצת יותר סקפטי לגבי רכש וכן ולא. אז אני אומר, אם הפועל באר שבע החליטה, במרכאות אני אקרא לזה, לוותר על רכש, או לה... להוריד הילוך בחיפושים, אז אפשר להישאר עם סילמאניה עד סוף העונה. ולמרות שזה נראה שהפועל יושב במקום מסוים די ויתרה עליו אה, לפני כן. אני חושב אה,
0: שדווקא ברדה לא ויתר כי הוא... אני,
1: אני מאוד מקווה, כי זה היה נראה בשלבים מסוימים שבן דק הוא גם לא שיחק. כן. זה, זה גם היה פה איזה משהו, סוג של ויתור. אה, צריך להגיד אגב שלגבי סלמאני, בניגוד להרבה מאוד שחקנים אחרים שהפועל באר הייתה רוצה לשחרר, אני חושב שעם סלמאני המצב הוא יותר קל. כי אם סלמאני חוזר זה לליגה השוודית שהיא בתחילת עונה, ואז זה מה שוק שיותר קל uh, למכור אותו החוצה. אבל uh, זה לא רק למכור, גם צריך להביא חלוץ במקום, ואם הפועל באר-שבע לא תביא חלוץ במקום, אז מה עדיף להישאר עם זה מאשר להישאר עם בור. שזה okay. גם עניין של uh, איך מנהלים סגל. ניסו, אני חושב שאתה צריך
2: לתת לו? אני שמעתי אתמול את מסיבת העיתונאים את, את אלי יניב, ומשהו אחד תפס לי את האוזן בצורה מאוד מאוד ברורה, מה, שאלו הרכש? אותו על הרכש, אז כן. הוא אמר לא בתקופה הקרובה. לא, לא בטווח הקצר. <laughs> <laughs> לא בטווח הקצר. אני אגיד לך, זה מה ש... חוזר על עצמי משבוע שעבר, כששאלתם על רכש, אמרתי לך שאני לא רואה את אלונה אה, מוציאה משמעותי נכון. עכשיו, בגלל הפער זה. במאבק, ואני עדיין אה, דבק אה, בעמדה הזו. אם היא תיפול להם איזושהי מציאה, איזשהו שחקן <אח> אטרקטיבי שהוא חופשי או זה, אז כן, אם לא, אני לא רואה את הפועל באר שבע מוציאה עוד כסף, מקפיאה זר, כי יש לה כבר שניים מוקפאים בצד, ככה שזה כן מכביד על התקציב ואף אחד לא אוהב לשלם למישהו שלא תורם כלום למערכת. יכול להיות שאם באמת סלמני ילך מתוך רצון שלו לליגה הסקנדינביות שתכף yeah. נפתחות אז יכול להיות ששם התפנה איזשהו תקציב ואפשר יהיה להביא מישהו וגם אם סלמני ילך וישארו עם תומר חמד, איתי שכטר ואנסה וחתואל שיכול לשחק לפעמים גם כתשע אז מבחינת הפועל באר שבע עדיין לא נוצר שם מבחינתי בור יש שם המענה. ו... אין
0: בור אבל עדיין פחות איכותי.
2: אז אני חוזר על אותה נקודה, צריך לסמן מישהו וללכת איתו, אמרתי אולי הפציעה של סלמני תעזור כן. לתת לתומר חמד את הדקות משחק שהוא צריך, וחלוץ צריך את המרווח הזה, חלוץ לא יכול להסתכל כל דקה לראות מי לא, מתחמם נכון. ומי הולכים להחליף אותו, נכון. וכל פעם שהוא יפספס איזה קרוס כשנכנס לרחבה אז הוא ירגיש שתכף מישהו מוציא אותו. <תקפה> טוב, אז אם התחלנו בהתקפה, מי שלא היה בחגיגה הזאת,
0: דווקא רותם <תקפה> חתואל, שהיה פה <תקפה> על <שפול> מרשמה <laughs> גובסת שישייה, <קפה> הג'וקר שעולה מהספסל כל פעם ונותן את הגול שלו. לא, לא, לא היה בחגיגה הזאת, היה כמעט עם הנגיחה לקורה ואז.
1: הוא
0: היה מעורב, זה לא שהוא היה, היה לו משחק רע, הוא היה מעורב, הוא היה במשחק, הוא עשה,
2: הוא מושך תשומת לב, הוא עושה הרבה תנועה, הוא חלק משמעותי בחלק ההתקפי של הפועל באר שבע. פגשתי היום בבוקר את אורן סגרון, וזה מאוד הזכיר לי את התקופה עם אלי גוטמן, אני אומנם הייתי אז שחקן בהפועל תל אביב, אבל אלי גוטמן השתמש באורן סגרון, משהו דומה מאוד למה שקורה עם... עם חתואל <חש> עכשיו, מה השיר של אורן סגרון, ש... אורן סגרון יאללה תביא לנו את נראה... הגולד, בדיוק, מה שלא, שלא, שלא מקולקל לא מתקנים, אם חתואל קם ספסל ומכריע משחקים, אז בואו בוא נמשיך עם הקונספט הזה, אפרופו לסגור את המעגל, אפרופו אורן סגרון, חתואל ו... ואליהו עופר זיכרונו לברכה, בהלוויה שלו פגשנו את אורי מלמיליאן, ואורי מלמיליאן ככה מחבק אותי ואומר לי, אתה רואה את זה, ומצביע <חש> יש לה פועל באר שבע גם עבר, יש לה היום הווה, וכנראה שיש גם הרבה עתיד מבחינת השחקנים האלה, ודיברנו על זה עם רותם חתואל, יצא לחו"ל, לא יצא לחו"ל, פועל באר שבע בישראל זה המקום הכי טוב בשבילו, שמעתי השבוע כל מיני הרפתקאות, שאולי בודקים לו אפשרויות לעבור למועדונים אחרים, אני במקומו, אם אני יכול לייעץ לו, ככה לתת לו את הטיפ הקטן מפה, תישאר פה, אוהבים אותך פה, אתה מצליח אני, פה, אני, אני עדן, לא
0: לזוז. אני עדיין חושב ש... רותם... חתואל עצמו בתור אחד השחקנים היום הישראלים הטובים שיש. Uh, אתה יודע, גם הפועל בירושלים צריכה לחשוב איך היא משאירה אותו ברמת החוזה, כי נכון שחידשו uh, uh, לו את החוזה, אבל עדיין, לדעתי זה עדיין לא מספיק כדי להשאיר אותו, הוא יכול לקבל uh, כל מיני הצעות, ואתה יודע, הקלטת שלו, הקלטת במרכאות, uh, כבר אין קלטות יותר, אבל uh, דיס, קובץ, לא יודע מה, uh, יש לו אחלה של uh, כלי ביצועים, אוקיי? Okay? גם מבחינת השערים שלו באירופה, גם השערים בליגה, גם בישולים. אז ככה שקל, אני לא אגיד שקל יהיה להוציא אותו לאירופה, אבל להביא הצעה גם מליגות, אתה יודע... לא, אה, עם מספרים
1: אה... כאלה, אוסטריה מתים על השחקנים האלה, כן, כן. וזה בדיוק, הוא, אתה יודע... ראי, ראי, לא, ראי, אני אומר השנה יצא לי להיות באוסטריה, הייתי במשחק של טייב אה, אריב או בוולפסברגר, זה בדיוק הסגנון, אותו, זו, השחקן הזה שכל הזמן את השער, זה שחקנים שמאוד אוהבים באוסטריה. Uh, אבל ספציפית על רותם חתואל אתמול, אני חושב שאגב, אתמול, אנחנו בדרך כלל יודע, כאילו יש שני רותם חתואל, כשהוא פותח בהרכב וכשהוא עולה נכון. מהספסל. ודווקא אתמול, כשהוא פתח בהרכב, אני חושב שזה היה אחד המשחקים היותר טובים שלו כשחקן הרכב, הוא לא איבד מהמהירות שלו תוך כדי משחק, והוא אפילו ככל שהתקדם נראה יותר ויותר חד, נכון, לא נכנס בסוף, אבל uh, כן, הוא, הוא לא איבד מהכושר שלו ובאמת הצליח uh, למשוך את 90 הדקות. בצורה מעולה, ואתמול נתתי גם השוואה קטנה, קצת גדולה. רותם חתואל לא משתתף בשישייה, זה הזכיר לי מוחמד סאלח בתחילת העונה כשליברפול ניצחה 9-0 את בורדמוץ והוא לא הבקיע. אז כל אחד והסאלח שלו.
2: אני דווקא חושב שהוא כן היה שותף, כי הגול הראשון של תומר חמד לגלגל ככה את הכדור מול שם. זה היה שותף את השערים, אבל אני חושב שזה הנקודה ש... שבהפועל באר שבע צריכים גם לחדד לשחקנים, הוא כן היה שותף, הוא כן, הוא כן תרם, אז נכון שהוא לא נרשם בסטטיסטיקה כמי שהבקיע את השער, אבל עוד פעם, ז, זאת גדולה של קבוצה, ואם מדברים את, על חדר הלבשה, אם את, אתמול דיברו על דראפיג'י, איבד את החדר הלבשה, אני חושב שפועל יניב באמת מחזיק חדר הלבשה, ויש להפועל באר שבע. זה פשוט, כי יש סגל, חבר ה, חבר ה סגל מאוד, עמוק. חבר'ה מאוד מאוד טובים, יש הרבה מאוד חבר'ה שמבחינה אנושית, מבחינה חברית. הם טובים, וזה מה שמחזיק את הפועל באר שבע. ממש ראש. גם זה שהם טיפה התרחקו מהמאבק, ונדבר על זה, על איך אני רואה את הסיכוי, אם הוא יכול להיפתח, אני סקפטי, אבל אני אשמח מאוד לטעות בקטע הזה. זה בקשר
1: לחתול, רק נקודה אחרונה, אם יש משהו שאנחנו רואים עליו, זה שהוא לומד תוך כדי תנועה, אנחנו זוכרים את חתול גם אתמול הוא ניסה לפעמים קצת יותר מדי, טעה עוד זה, אבל ראינו ממנו הרבה יותר מסירות, הרבה יותר שיתוף פעולה. הוא לאט לאט
0: מצליח ללמוד תוך כדי תנועה, אין הרבה כאלה ש... שלומדים ומשתפרים. דור מיכה, אני חושב שהוא, לפחות לדעתי, בחירה שלי מצטיין המשחק. שני בישולים נהדרים, רקד אתמול, כדור ימינה, כדור שמאלה, כדור עומק. יכלו להיות לו עוד איזה שני בישולים אם היו קצת יותר חדים בהתקפה, אבל באמת, רואים דור מיכה אחר לגמרי בגדולתו, אפשר להגיד. אחד המהפכים הכי גדולים של העונה, כי דור מיכה של
1: העונה שעברה באמת לא פגע, זה היה נראה לא, לא טוב, אבל אני חושב שמה שגרם לו כביכול לא לפגוע בעונה שעברה זה שבאמת היה חסר קצת את הסקוררים האלה, ובמשחק כמו אתמול שראינו שלהפועל יש המון המון שחקנים שיודעים להבקיע, אז הוא יודע למצוא את השחקן שיבוא וייתן את, ה... את הבעיטה, את ההזדמנות, ובגלל זה גם אנחנו רואים אותו הרבה יותר משוחרר, הרבה יותר מוצא, יש לו הרבה יותר אפשרויות, הוא לא רק... תמיד uh, יש לו שחקן אחד uh, בחול, וזה מה שמשחרר ממנו גם טיפה יצירתיות ודברים שלא ראינו ממנו הרבה בעונה שעברה. ניסו דור מיכה, איך
0: אתה ראית את המשחק שלו?
2: אמרתי אתמול בפ... כבר הבוקר בפתיח שמבחינתי הוא... הוא באמת שחקן ששווה לקנות כרטיס עבורו וההבנה וה... שלו של המשחק והדרך וה... שהוא בא הוא נע למגרש והוא לא מת... מתקבע על העמדה שלו והוא מצליח לייצר יתרון מספרי ומצליח לזהות את החסרונות הטקטיים ו... הפועל תל אביב אתמול בכלל לא שמו לב שכל פעם זאת הייתה כמעט אותה כן. תבנית, הוא עומד בצד בתחילת ההתקפה, מנהלים את המשחק השלישייה באמצע, מישהו מפנה לו שטח, הוא נכנס פנימה, מקבל את הכדור ומתנהל בקלות. כשאתה עוזב שחקן כמו דור מיכה בכושר שבו הוא נמצא, אז באמת באמת אתה מזמין לעצמך צרות.
0: טוב, בוא נרד למטה, קישור גורדנה לדעתי, נכון להיום, בכושר הכי טוב שלו בקריירה. לדעתי, מזכיר מאוד את היכולת שלו לפני הפציעה בבאר שבע שהוא ככה נכנס לעניינים. לדעתי הכושר שלו יותר טוב מהכושר שלו באשדוד, גם כי מדובר בהפועל באר שבע וזה יותר לחץ ויותר ציפיות. ואני מאוד שמח בשבילו בגלל... שהוא עזב את הפועל שבע בצורה לא פשוטה, בסיבוב הקודם שלו בהפועל באר שבע, ממש רגע לפני האליפויות. ניסו, גורדנה, ממש, ממש, גורדנה ממש, באמת, ו... גם השאר שלו אתמול, וואו.
2: אני ממש ממש אוהב צמאל. את השחקן הזה, לצערי לא יצא לי לאמן אותו בקריירה שלי, אבל זה, אני יכול להגיד לך שכמעט בכל מקום ניסיתי, למרות שהייתי במועדונים לא תמיד גדולים שיכלו להביא אותו. אבל זה מסוג השחקנים שכל מאמן מתברך בהם. אני לא מסכים איתך שהוא בכושר הכי טוב, הוא תמיד היה שחקן כזה טוב ושחקן חכם. כן, אבל
0: מבחינת ההרכב וזה שהוא בא וגם
2: כובש. עוד פעם, זה בדיוק... זה דומיננטי. אמרת את זה בהמשך של המשפט, זה הציוות של השחקנים שלידו, שיודעים להרוויח את מה שהוא יודע לתת. הוא לא וירטואז למרות הגול היפהפה שלו. הוא שחקן מאוד מאוד יעיל, שמבין את המשחק ופשוט מניע את הכדור תמיד למקום הנכון. אני כל פעם שהוא נופל, אני, אתה יודע, ככה קצת בחששות, ואני מאחל לו שרק יהיה בריא ושימשיך לשרת את הפועל באר שבע כמו שהוא עושה בצורה מדהימה.
0: עדן שמיר, כבש את השער הראשון לזכותה של הפועל באר שבע, שער בנגיחה שיש לך חלק גם לשוער, אבל לא ניקח את זה מעדן שמיר. ואתה יודע, גם הוא, אתה יודע, שהגיע, היה בהפועל באר שבע בתור שחקן כזה אפור. יצא לבלגיה, חזר למכבי תל אביב, חזר לבלגיה, הגיע להפועל במחשבה שוב. איך אתה רואה יוסי את ה... אני לא אגיד פריצה, אבל באמת את העלייה ביכולת שלו במשחקים האחרונים?
1: אני חושב שעדן שמיר, קודם כל, יחסית לרמת הליגה, הוא כן אחד השחקנים היותר בולטים בעמדה הזאת. וברגע שיש פה את הציבות הזאת, דיברנו על השלישי, אני חושב שזה לא... שחקן אחד ספציפי, כל אחד בהם, מהם נותן את התרומה שלו, יוצרים פה איזשהו צוות שלם שעומד במרכז המגרש, והתיאום ביניהם, זה מה שגם מצליח לעלות למעלה, ראינו את זה הרבה פעמים בעונות קודמות, שווהים יש איזשהו שחקן אחד מאוד טוב שמצליח למשוך את כל האחרים למעלה, ופה יש שלושה טובים, גם אליאס, גם שמיר, גם גורדנה, שאחד מפרה את השני ו... כולם מעלים את הרמה שלהם כן. אה, למעלה יחד.
0: אה, טוב, תשמע, אני חושב שמבחינת אה, שי אליאס, אה, שהגיע מהפועל תל אביב, באמת שחקן מצוין. Uh, הרבה מאוד uh, לגלגו על uh, ההגעה שלו, ושוב אנחנו רואים משחק אחרי משחק, ממשיכים להחמיא לו, והוא באמת סוג של איזה עוגן יציב כזה בהפועל באר שבע, uh, ואני מאוד מאוד אוהב את הציבות שלו, uh, ואני חושב שגם הוא, אתה יודע, נותן איזה אספקט שאוהדי הפועל רואים את זה היום, ומבינים כמה חסר להם את, את השחקן הזה שאביא את הנשמה, שירד לגליצ'ים, שאכסח מדי פעם. ובאמת שהיה אה, עוד משחק נהדר שלו בשלישת הקישור. אה, אני חייב להגיד גם עוד משהו. תשמעו, אה, הוא שגיב יחזקאל. שגיב יחזקאל, באמת, אני לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל באמת הוא עושה רושם של אחד, ה, אחד הציוותים המחודשים הכי גדולים שהיו בשנים האחרונות. השינוי עמדה זה שברדה נתן לו, כל פעם מוכיח את עצמו. ואני חושב שחוץ ממשחקים נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה, קבוצות שיותר תוקפות ומאיימות באגפים, אז uh, ליחזקאל ממש נוח. מבחינה התקפית, הגנתית, אין לו יותר מדי עבודה, והתקפית, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אתמול מוציא כדור, מוציא כדור חוץ, דריבל, פס ממיכה, מוצא את עצמו אחד לנאחד וגם מסיים טוב.
2: אין, אין ספק שזה שיחוק אדיר של יניב, ולתפקד אותו בעמדת המגן הימני. דיברנו על זה שהפועל באר שבע, בדרך כלל, אם זה לא מפגשי הצמרת, פוגש את יריבות שמשחקות מאוד נסוג ונמוך. זה מאפשר לשגיב להגיע עם הפנים, עם הכושר כדרור שלו, עם הכוח פריצה שלו, וגם היכולת ההבקעה שלו, שהוא בסופו של דבר גדל כשחקן של החלק הקדמי, ויש לו איכויות מול השאר. זה מהלך שמשנה קריירה לשחקן, כי שגיב יחזקאלי, עד היום כל הזמן דיברו עליו כפוטנציאל, הוא פתאום מממש את הפוטנציאל הזה, פתאום הוא שחקן נבחרת, פתאום מדברים עליו במושגים של וואו, איפה הוא היה עד היום בעמדת המגן הימני, ואתה רואה שהוא פורח ואתה רואה שהוא מרוצה מאוד מהשינוי תפקוד הזה.
0: כן, מבחינת עוד שחקן הגנה שלדעתי מגיע לו, זה אלדר לופס, שעוד בישול הוסיף, ו... תשמע, גם עם עוד קצת דיוק של יתר שחקני התקפה, יכל לסיים עם עוד בישול. ואני חושב שאלדר, תשמע, אלדר לופס ב-35. ובאר שבע לדעתי לפחות, גם אם הוא ייתן עוד כמה משחקים טובים, באר שבע צריך כבר לחשוב הלאה, לחשוב על המגן השמאלי הבא, לא כי הוא לא טוב, לדעתי הוא יכול להיות אחלה בעוד קבוצה בליגת העל הבאה, חד משמעית. אבל שגם הוא רוצה לחזור לפורטוגל, הוא כמעט ועזב. Uh, וגם, אתה יודע, 35, אוטוטו 36, זה כבר לא פשוט למגן שמאלי, בטח אחד כזה שצריך לעשות את ה... כל הזמן לעלות ולרדת. Uh, זה משהו שבאר שבע יכולה באמת לסמוך עליו, כי אנחנו רואים, לדעתי אגב, אחת הבעיות של באר זה עמדת המגן השמאלי, כי אין אלטרנטיבה. לא כי יש בעיה עם לופז, אין אלטרנטיבה, ואתמול ברדה, בגלל המשחק והתוצאה, הייתה לו הזדמנות לתת גם לסולומון לשחק, שזה לא ראינו הרבה זמן. Uh, באר צריכה לדאוג מהדבר הזה. קודם כל, בלי קשר, היא צריכה לדאוג מזה שאין לה
1: מחליף אה, ברמה טובה לעמדה בכל מחליף, כן. זה, זה בלי קשר לאלדר לופס. יש אני,
0: מחליף, את סולומון, את אבל, אבל אתה יודע, אבל הוא לא... את אנחנו רואים את זה שהוא
1: לא באמת, אה, הפער בינו לבין רמת הקבוצה גדול מדי, לפי דעתי. עכשיו, ספציפית לופס, אני כן חושב שאם יהיה אפשר לבוא, ואתה יודע, גם עונה הבאה אני חושב שכן עדיין יש לו את היתרונות, למרות... גיל 35, אולי כן רוצה, לא רוצה, כבר, אפילו עונה שעברה אני זוכר שישבנו פה ואמרנו שיכול להיות שבסוף העונה הוא, הוא יעזוב. אז אני אומר שלפחות כרגע הפועל שבע כן יכולה ליהנות מהתרומה שלו. כן לחשוב קדימה מי יהיה המחליף שלו ומי יהיה השחקן הבא שייקח את המקום שלו, אבל כרגע התרומה שלו היא מאוד מאוד משמעותית. בניגוד לשגיב יחזקאל שעושה הרבה התקפה ומעט הגנה. לופז, גם הגנה, גם התקפה, תרומה, בשני החלקים, אה, והמון אה, אגרסיביות שקצת חסרה לפעמים, אה, שלפעמים גם עוזרת במרכז המגרש.
0: אה, עוד, עוד משהו מיוחד שאני רוצה לדבר עליו זה אבו אביד, אה, עם אה, שבר אה, באצבע בכף הרגל, שבר גם אה, בכף יד, אה, עדיין בא, עולה, נותן את הכל. אה, באמת, ו וסוג מראה, אתה יודע, כמה השחקן הזה נותן ומשקיע עבור הפועל באר שבע, ולדעתי הוא גם חלק, חלק מאוד מאוד ניכר, ואתה יודע, אגב, ברדה במסיבת עיתונאים לפני המשחק, אמר, אני רוצה, ושמתי לשחקנים כמטרה לא לספוג. ושאלתי אותו, מה אתה יותר מרוצה, מהשישייה או מזה ששמרתם על רשת נקייה? מן הסתם, ברדה גם וגם, לא אמר איזה <laughs> משהו מיוחד. אבל כמה זה, כמה זה גם חשוב עניין הרשת הנקייה, כי באר שבע מבחינה הגנתית לפחות לא חזרה וואו מהפגרה, ספגה נגד הפועל תל אביב שלישייה בגביע טוטו, שני שערים נגד אשדוד, שני שערים uh, מחיפה, שני שערים מביתר, הייתה איזה קצת בעיה, ופה באמת uh, ששאל, אני חושב שלניב ברדה שם מטרה לשחקנים שלו,
2: והשחקנים יצליחו לעמוד בזה לדעתי בצורה נהדרת. אני חושב שקודם כל לגבי אבו עביד, באמת שחקן שהוא לוחם ונותן מעצמו וזה אפשר לראות כל הזמן בכל משחק, הקטע הזה של לשחק עם השברים זה פשוט מעיד על האופי שלו, שהוא מסוגל לסבול את הכאב, הוא מוכן להקריב מעצמו כדי לשחק, אבל אני חושב שגם באותה נשימה, אם זה היה משהו חמור או משהו שהוא יכול לסכן אותו, אז הפועל באר שבע לא הייתה מסכנת אותו. אז אפשר באמת להעריך את התרומה שלו. העניין הזה שלא לספוג מאוד מאוד חשוב לשוער, להגנה, עוד פעם מול הפועל תל אביב באמת שלא היה יריב אולי חוץ מהתקפה אחת שם עם בן ביטון שעשה איזשהו מבצע יפה והרים את הכדור, שמספר את הסיפור על הפועל תל אביב שדוסו בכלל לא באת למסגרת כמעט מול שער חשוף, אז משחק ההגנה של הפועל באר תמיד היה טוב, אז הייתה נסיגה קטנה וספגו כמה שערים, אני לא עושה מזה עניין. יש להפועל באר שבע איכות בהגנה, יש להם את המנהיג הבלתי מעורר את ויטור, שהוא באמת עוגן מרכזי, וכמו במקרה של גורדנה, רק שיישאר בריא והכול ימשיך לדפוק.
0: טוב, יש גם כמובן את צ'אפי שנכנס כמחליף, ורואים שמשהו שם, יש לו בעיה
2: בכיבושים לאחרונה. הביטחון נראה לי... זה תקופות, עולי כדורגל כן. חווים את העליות ואת הירידות האלה, זה בסדר גמור, בגלל זה אתה פועל באר שבע, עם תקציב גדול, מחזיקים סגל רחב. אמרתי, אני תמיד חוזר לאותה נקודה שאני מחמיא לעלייניב על השימוש הנכון אה, בסגל, וזה גם משדר לשחקנים שלו, תהיו טובים, צחקו, לא תהיו טובים, תשבו בחוץ, מאוד פשוט. קל להגיד. <laughs> קל, קל להגיד
0: כמובן, uh, אבל אם אנחנו עכשיו ניקח את, uh, את המשחק של הפועל באר שבע באמת כמשהו שהוא, אתה יודע, מדברים על המשחק הזה כי uh, uh, הפועל באר הציגה עוד ערב שהיא אחת הקבוצות uh, בכושר הכי טוב בארץ ועדיין הפער 7 נקודות מכבי חיפה שפשוט לא מאבדת, אני באמת, אני מסתכל על הלוז של מכבי חיפה uh, עובר משחק אחרי משחק ואני חייב להגיד, כאילו אני באופן אישי חוץ ממכבי תל אביב בבלומפילד, שאני מבין שהולכת לארח עם קהל, דחו שם את הדיון. אני באמת לא רואה איך באר שבע מצליחה לחזור, באמת. אני לא רואה מתי זה קורה. ניסו, איך אתה חושב שבאר שבע יכולה לצמצם עם בכלל את הפער במכבי חיפה?
2: יש לי שני תסריטים. אחד בסביבות זה מוכן.
0: אני חושב שעם כל הכבוד ליכולת הנהדרת וכל המחמאות מגיעות ובצדק, ואתה יודע מה אני אגיד, הפועל באר שבע היום, משחק את הגדול הכי יפה בארץ, אוקיי? עדיין זה לא שווה כלום. נכון. והפער 7 נקודות, ונסתכל על מכבי חיפה, אה, אה, מארחת את הפועל אה, ירושלים, חוץ נגד מכבי תל אביב, מארחת את בני ריינה, אה, מתארחת בחדרה, מארחת את קריית שמונה, מתארחת באשדוד, ומארחת את ביתר. חוץ ממכבי תל אביב, באמת. חוץ ממכבי תל אביב. אז, אז אני,
2: אני לא, אני לא רואה פה, אני, 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 לי, אני לא רואה לי, איפה היא תעבד. אז אני בכלל. אומר, אני יש לי שני תסריטים. התסריט הראשון בסבירות מאוד מאוד נמוכה, שמכבי חיפה תסתבך באיזשהו משברון ותאבד נקודות מול קבוצות שהן לא הטופ שלוש. שזה קרה לה בסיבוב הראשון, זה קרה לה עם הפועל ירושלים ועם עם, עם ריינש, עיבוד של שש נקודות. אני באמת חושב שזה בסבירות נמוכה בסיבוב הזה, בטח כשמכבי חיפה כבר לא באירופה ויש לה משחק אחד מרכזי בשבוע, אז עם הסגל האדיר שיש להם, רק בכר ידע לנהל את הדברים נכון. הסבירות, הסיכוי היותר גבוה של מה שפועל באר שבע צריכה שיקרה זה שמכבי תל אביב תצליח לנצח את מכבי חיפה ואז אנחנו הופכים להיות במרחק של פחות או יותר משחק אחד ואז הלחץ, מפלס הלחץ עולה ושם הכל פתוח. כשאני מסתכל קדימה שיש עוד שני מפגשים בין מכבי תל אביב למכבי חיפה חיפה ובין באר שבע למכבי תל אביב והמפגשים הפנימיים האלה הם בעצם מה שיכריעו את גורל האליפות. בגדול זה שמכבי חיפה אם מכבי תל אביב לא תפסיד את כל המשחקים, סליחה, מכבי חיפה לא תפסיד את כל המשחקים האלה, סבירות מאוד מאוד גבוהה שהיא תהיה אלופה. זאת אומרת, היא צריכה רק לא להפסיד את המשחקי עונה שנותרו לה. יוסי, איך אתה רואה את זה?
1: אני חושב שכרגע, אני אוסיף עוד אופציה שיכולה להיות, זה שאיך מכבי חיפה יוצאת מחלון ינואר. כלומר, יש לסיפור של נטע לביא, אולי כן עוזב, אולי לא עוזב. כן, אבל אתה רואה שזה לא עוזר, לא, הם לא מאבדים
0: נקודות, זה לא, אז
1: יפה. בתורף. אנחנו אומרים, הם לא מאבדים נקודות בסגל הנוכחי, כי הסגל הנוכחי שלהם הוא, הוא באמת סגל שלם מאוד ומהודק. ברגע ששחקן אחד, שניים, אה, יוצאים מהמשוואה, פה זו השאלה של האם למכבי מיכאל יש את היכולת לבוא ועכשיו להקפיץ שחקן אחר להיות שחקן הרכב. אה, שוב, אני גם לוקח בחשבון את הסיפור הזה שהפועל באר שבע סקפטית לגבי רכש, כי יכול להיות שיש את השחקן רכש הזה שפתאום ינחת, שאנחנו לא יודעים מיהו ומהו, וכן יצליח לצמצם את הפער. <אח> בסוף המטרה היא באמת, כמו שניסו אמר, להגיע לפלי במרחק סביר, כדי שהמפגשים הישירים יהיה להם משמעות הרבה יותר גדולה. כי ראינו את זה גם בעונות קודמות, כשאתה מגיע קרוב, כל משחק, כל עיבוד נקודות שם במפגשים הישירים יכול לשנות מומנטום מקצה לקצה. וכל עוד זה יקרה, אז אני משקרה, לא אופטימי שיהיה אפשר לסגור את הפער לגמרי, אבל אופטימי שזה עדיין יהיה מאבק חי.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום. במחזור הקרוב, הפועל באר שבע יוצאת לדוחא, שבת, שבת שלושים. אחד המשחקים, לטעמי לפחות. Uh, במגרשים הקשים ביותר בארץ, הפועל באר שבע גם לא הולך לה בשנים האחרונות, אם אני לא טועה, עשיתי איזה בדיקה קטנה, ניצחון האחרון היה ב-2017, uh, שזה כמעט שש שנים. Uh, כמה קשה הולך להיות לפועל באר שבע, שצריך להגיד שגם מבחינת בני השחקנים עצמם, נמצאת בבעיה פשוטה, גם קובי רפואה הגיע, לא מצליחים לנצח שם, uh, גם השחקנים, לפחות מה, מה שאני שומע, אין את החיבור המושלם הזה עם uh, רפואה עצמו. Uh, באר שבע יכולה לחזור עם uh, שלוש נקודות מדוחא, על פניו מקצועית, ברור, אבל אנחנו יודעים שדוחא, שבת, זה מסוג המשחקים שהכי קל לעשות שם איזה תיקו אחת, תיקו אפס, או פתאום להפסיד מאיזה גול uh, מקרי, אחרי שאתה תוקף כל ה-90 דקות. ניסו, uh, היית בסכנין, אתה מכיר <כן> את האווירה שם? גם
2: uh, ניצחתי את uh, הפועל באר שבע, 1-0, <כן> <ו> <כן> עם... ואני יכול להגיד לך שהמשחק היה אז עם עליונות מוחלטת של הפועל באר שבע, בתקופת שסוי, והם שלטו בכדור, וזה עדיין הופך את, 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 את המגרש בדוחה למקום מאוד מאוד, מאוד קשה לנצח. מצפה להפועל באר שבע משחק מאוד מאוד קשה, אני חושב שאליוני הוכיח שהוא יודע להכין את הקבוצה שלו בצורה טובה. ויחד עם זאת, הם הולכים לתקופה שהיום כבר יש קהל, והמשחק שם יהיה סוער, בואו נקווה שכל האנרגיות של הקהל ילכו נגד סכנין, ולא פתאום איזה גול מקרי בהתחלה, כי יש משמעות שם אדירה לקהל של סכנין.
0: יוסי?
1: אני אוסיף עוד איזשהו משנה שהופך את הסיפור הזה למורכב, זה שבניגוד למחזורים רגילים שיש משחק אחד ואז יש מספיק זמן לנוח, פה לברדה יש גם את העניין של החלוקת כוחות, כי יש גביע מיד אחר כך. כלומר, יש פה איזשהו עניין של איך הוא עושה, אה, האם זה רוטציה רחבה מדי, לא, כלומר, איך הוא מנהל את הסגל שלו לקראת רצף שני המשחקים האלה, אה, כי בסוף, למרות שזה רק במירכאות גמר גביע הטוטו, אני חושב שיש פה עניין גם של... אה, יש פה חשיבות של תואר ודברים כאלה, אז זה גם צריך לראות איך אה, ברדה מגיע למשחק הזה ואיך הוא מנהל את הסגל.
2: בפעם האחרונה שבאר שבע עשתה רוטציה היא עפה אה, מהגביע, אני חושב שטוב היא וגם יעשה...
1: עונה שעברה, אם אני זוכר נכון, זה היה סכנין בחוץ בפלי מיד אחרי חצי גמר הגביע, שגם כן עשה רוטציה וזה נראה מאוד לא טוב. אז,
2: okay. אז אם אני, אני בצד המקצועי חושב ש... עיקר הכוח צריך לשים על המשחק בסכנין, נכון שגביע הטוטו זה עוד תואר וזה חשוב, אבל זה לא משהו שהוא משנה עונה, ואם הפועל באר שבע תהיה רחוקה עשר נקודות כמעט ממאבק האליפות, זה בעצם גומר את העונה של הפועל באר ולכן הפוקוס צריך להיות על המשחק בסכנין. לבדוק שירות אחר כך ולהתכונן לגביע טוטו כשהמשחק מטרה הוא חד משמעית מבחינתי ספק.
0: אין ספק שיש גם את גמר גביע טוטו נגד מכבי נתניה שאנחנו מכירים את היריבות החד צדדית בעיקר מהצד של מכבי נתניה עם הפועל באר שבע שבטוח ינסו להפוך את המשחק הזה להרבה יותר חם וסוער אבל הפועל שבע מבחינתי ממשיכה ב... ב ב אה, ביכולת המשחק שלה ומצליחה כאמור כמו שאמרנו אה, אה, לעצור את האכזבה שהייתה נגד מכבי חיפה בסמי עופר עם ההפסד הזה שיצא ממנו הרבה מחמאות אבל אה, אפס נקודות ולא דיברנו על זה יותר מדי, ככה זה כמה משפטים לפני שאנחנו מסיימים את הפרק. רכש, ברדה אמר אתמול, כמו שגם אתה אמרת, שראית את המסיבת העיתונאים, שהסיכוי שהוא, שיגיע רכש בטווח הקצר הוא קלוש מאוד. אני חושב שהפועל באר שבע חייבת לעשות לפחות רענון אחד. לא יודע אם בחלק, נכון שהנכ... שהדבר הכי ריאלי זה לעשות בחוד ההתקפה ולהביא חלוץ סוף סוף, חלוץ איכותי, אה, אה, כמו שאומרים, אה, מריח שערים. לקבוצה, אבל יחד עם זאת, אתה יודע, גם אני מסתכל על הכישור, אין את בריאות, למרות שהוא מתאמן ואמור לחזור עוד איזה שבוע, שבועיים, שלושה אולי, רמזה, אנחנו לא יודעים מה קורה איתו, מתח את האחורי, אולי שבוע וחצי, אולי שבועיים, משהו בסגנון, אבל לדעתי, יש לבאר שבע קצת דאגה שצריכה להיות בכל מה שקשור לכישור, גורדנה... אתה יודע, כל משחק יכול לקרות איתו, חס וחלילה, איזה משהו מבחינת הפציעה שלו אחרי הקרע בצולבת. תומר <tomer tomer> יוספי שוחרר להפועל חיפה, זה מוריד עוד אופציה של שחקן, ככה שבאר שבע, מרטין לא בלופ, וגם כשהוא משחק, אז אתה יודע, יש הרבה מאוד ביקורות למה הוא משחק, והוא רגל וחצי בחוץ, ונותנים לו, אז הפועל באר שבע, לדעתי, לפחות צריכה להתמקד אה, בחלוץ. ובקשר 50-50 או, או קשר 6, מישהו שבאמת אפילו אולי עם רגל שמאל שיוכל להוסיף עוד איזה מימד. איך אתם רואים את זה גם?
1: הזכרת את מרטינש, ובאמת מרטינש זה הדוגמה הכי טובה לגבי מה הפועל באר שבע צריכה לעשות ב... בינואר. כי אם הפועל באר שבע עכשיו נכנסת עוד פעם להרפתקה של להביא שחקן ואחרי חצי לוותר עליו, אז אני לא יודע כבר כמה תועלת זה יכול להביא, גם לא בהסתכלות לטווח הארוך עם כל המוקפאים ורוצים לשחרר ולא רוצים לשחרר. לא, אם הפועל באר שבע לא מוצאת את השחקן שילך איתה הרבה יותר מחצי שנה קדימה, יכול להיות שעדיף לא להיכנס, לא להיכנס לאיזושהי הרפתקה מיותרת כזאת ועוד פעם תחפש ה... בקיץ איך להשתחרר. ו... ופה זה באמת העניין שיכול להיות שבאמת מחכים לאיזה מציאה, לאיזה שחקן שפתאום אה, יגידו לו שהוא כן בתוכניות, לא בתוכניות, דברים כאלה. אה, ובגלל זה אני חושב שמכאן מגיעה הסקפיות של אה, ברדה. יכול להיות שבאמת לא מוצאים את השחקן הזה שהוא שובר שוויון של
0: ינואר. ניסו, אתה חושב שצריכים להביא אולי קשר יותר, אולי להשאיר ככה,
2: חלוץ? אתה תשאל מאמן מה צריך להביא, הוא יגיד לך, כן, אני צריך שוער, אני צריך שחקן הגנה, אני צריך קשר ואני צריך חלוץ. כל הזמן רוצים להביא כדי שיהיה כמה שיותר אפשרויות. וכמה שיותר תעודות פיתוח למקרה של פציעות. אני חושב שבמקרה של הפועל באר לא תהיה השקעה משמעותית, זה time, כן? אני אופתע אם כן. יכול גם. להיות שאתה יודע, ב-24 שעות האחרונות פתאום כל אחד אה, מתחיל לזוז. כן, אולי זה, אתה יודע, תבוא איזה מציאה פתאום. פתאום יהיה איזושהי קבוצה תרצה את אחד הזרים של הפועל באר שבע, המוקפאים, הלא, מוק... הלא מוקפאים, כן. שלא בתוכניות, ואז אפשר לעשות איזשהו טרייד מעניין, או איזה שחקן צעיר עתידי דברים מהסוג הזה אני כן רואה, לא רואה איזה רכש משמעותי, אלא אם כן פתאום ייפול פה איזה באמת איזה הזדמנות עם איזשהו שחקן. יהיה קשה לשכנע כן. את אלונה לפתוח את הכיס ולעשות רכש משמעותי בחלון הזה.
0: טוב, אנחנו uh, סיימנו עוד uh, פרק uh, באווירה חייגית אחרי השישייה הענקית uh, לרשת של הפועל תל אביב האומללה. Uh, תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק, תודה רבה ניסו אביטן. תודה רבה יוסי מדינה, אנחנו מן הסתם נהיה איתכם גם אחרי המשחק בעזרת השם ביום ראשון הפועל באר שבע מאה בשבת, שעה שבע ושלושים את בני סכנין, משחק סופר קשה שהפועל באר שבע לא ניצחה בדוחק כל כך הרבה זמן, אנחנו נהיה איתכם, תודה רבה שהייתם איתנו, יאללה ביי